0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Eh, yo soy Arnaud Nogués, el de siempre, ya me conocéis, y aquí se habla de bolsa. Eh, si notáis como que voy acelerado o que tengo la voz ya un poco cansada, es porque acabo de grabar nuevos, e nuevos episodios, iba a decir eh, tres nuevas clases para el curso de especulación en bolsa de premium de Boring Capital, es un curso que sacamos hace un año o así, pero vamos pues actualizándolo con clases de 10, 15, 16, 20 minutos, algo así y pues como el mercado está cambiando, vemos que estamos tirando incluso a un mercado un poquito bajista, el SP500 entró hoy ayer en corrección técnica eh, pues bueno, he grabado una Clase entre ellas hemos grabado la clase de cómo encontrar ideas de inversión, oportunidades de inversión en swing trading, es decir, a corto plazo en mercados bajistas. Así que, por cierto, si tienes, eh, si tú compraste el curso de Boring Capital, que es por 30 euros, por 29.99, que sepas que está seguramente en dos o tres horas, desde que se sube este podcast, estarán disponibles las nuevas clases vale Avisaré también por Instagram, que por cierto me puedes seguir en arroba arnauber baja, no, es? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy en este podcast? Porque ya os aseguro que no es de cómo encontrar ideas de inversión en mercados bajistas. Para eso, haz el curso, ¿eh? <ríe> que aprenderás más, te lo garantizo. Además, eh, por 29,99. Eso te lo gastas en la noche discoteca. Bien, ojalá te gastaste solo eso, ¿eh? En la noche discoteca, que sé que muchos gastan más de eso. Bien, hoy en este podcast vamos a hablar sobre qué oportunidades de inversión podemos encontrar en un mercado actual con esta situación actual. Ya sabemos, conflicto en Ucrania, en Rusia, eh, subida de tipos, acechando, bueno, una especie de tormenta perfecta. ¿Qué oportunidades podemos encontrar de inversión a nivel de compro ahora y me olvido tres? cuatro o cinco años, los que sean. Y es que esto, este podcast lo hago a raíz de una, de un, de una clienta que me escribió ayer por privado. Ya sabéis que los clientes de Warning Capital pueden escribirme por privado cuando quieran. Y mientras no sea para pedirme opinión sobre cómo decorar su casa, eh, os atiendo perfectamente, ¿no? Y me pregunto que, oye Arnaud, eh, tengo he conseguido 10.000 euros más, 10.000 dólares, creo que eran, porque la chica creo que es de Estados Unidos en 10.000 dólares, pues creo que porque había vendido, no sé, un terreno, no sé por qué, pero en definitiva me dijo eso, ¿no? Que tenía 10.000 dólares más y oye, quería invertirlos, no tenía nada que hacer, no tenía ningún gasto que hacer reciente ni nada, simplemente los tenía ahí para tenerlos parados en el banco, me dijo que si veía alguna idea de inversión, alguna oportunidad de esto de que me da un poco igual lo que ocurra... Eh, en el corto plazo, de aquí a un año, de aquí a dos, simplemente que tres, cuatro, cinco años sea un, veamos buenos precios. Entonces, eh, obviamente, yo le dije, claro que hay oportunidades, pero quiero que me digas un poco qué riesgo quieres asumir, cómo lo quieres diversificar, si quieres hacerlo a través de, de un banco, si quieres hacerlo a través de un broker, etc. Entonces me dijo que el riesgo que quería asumir era, entendiendo que es quería invertir el 100% en renta variable, es decir, en bolsa, es decir, que ya es un riesgo alto, dentro de ese riesgo alto quería asumir un riesgo mediano, es decir, que tenga bastantes probabilidades de salir bien, que ganes, pues igual tampoco ganes una millonada, simplemente pues eso, ¿no? Darle una rentabilidad al dinero que pues no va a necesitar en el corto plazo. Y obviamente le di mi lista de, de acciones que creo que son interesantes y aparte de eso le dije, oye, bueno, no le dije nada. Pensé que voy a grabar un podcast acerca de esto. Voy a decir un poco lo que haría yo si me diesen ahora mismo 10.000 euros de vender cualquier cosa, ¿vale? En Wallapop. <ríe> eh, ¿Qué haría yo con ese dinero en bolsa para, insisto, el largo plazo? Que, por cierto, alguna otra cosa he hecho o estoy pensando hacer. Entonces, vamos a ello. Lo primero que le he recomendado a, a, a la clienta es que se deje de tonterías y meta el 40% de ese dinero, es decir, en este caso, 4.000 dólares, en un indexado del SP500, ¿vale? En un ETF del SP500. ¿Por qué? Porque el SP500 eh, está diseñado para subir. El SP500, para quien no lo sepa, que si estás escuchando este podcast y no sabes qué es el SP500, muy mal, pero vamos, no te preocupes porque ahora te lo comento. El SP500 básicamente es un fondo que es la media ponderada de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué significa ponderada? Pues, por ejemplo, que una empresa que es Apple, que es la más grande del mundo... Está en mayor consideración que otra que no es tan grande como puede ser, por ejemplo, eh, Procter Gamble. ¿vale? Apple capitaliza casi 3, 3 trillones de dólares y Procter Gamble creo que está alrededor de 200.000 millones. Entonces, eh, Apple tiene un peso mayor en ese fondo. Que, por cierto, dato curioso, el SP500 lo forman 506 empresas, ¿eh? A veces eh, pensamos que son 500 y en verdad son 506. Pero tonterías aparte, creo que es, está diseñado para subir. Al final, eh, cada, cada día se reevalúan las, las ponderaciones. Es decir, si Apple, porque dices, oh, no, ya, pero si la mayoría de la, del peso del SP500 está en cuatro acciones, que es cierto, que son Microsoft, Apple, Amazon y creo que Facebook, al menos Facebook lo era antes, ahora con esta caída, no sé, creo que incluso puede ser Tesla ahora, eh, si caen estas cuatro empresas, el SP500 se va al carajo. Dirás, claro, lo que ocurre es que el SP500 es una media ponderada dinámica, es decir, cada día ajusta las ponderaciones en medida que esas empresas han ganado o perdido relevancia. ¿Qué ocurre? Que si, eh, Dios quiera que no, no, pero si en un año vista, las FANG, es decir, Apple, Microsoft, Amazon, estas se descarrilan, comienzan a caer, se vuelven un desastre. El S&P 500 sí, se resentirá, pero a medida que estas empresas vayan cayendo, el S&P 500 las irá sustituyendo por otras empresas que estén creciendo. De esta forma, el S&P 500 traquea, sigue de forma muy elocuente, el desarrollo económico, el clima de empresas de Estados Unidos. Entonces, si el día de mañana... Y la empresa más grande ya no es Apple, sino que es Nvidia, por ejemplo, pues el SP500 le dará más ponderación a Nvidia. Entonces, por esto es que el SP500 lleva siendo alcista desde los últimos 100 años. ¿Por qué? Pues porque es una media ponderada. O sea, las empresas que, era, que lo petaban en los 2000, pues eran las que más ponderaban en el SP500. Las empresas que más lo petaban en los 2010, pues ponderaban más y que eran los bancos y ahora son las tecnológicas. Por eso es que siempre vemos tendencias alcistas y de hecho está demostrado que en el largo plazo, eh, es una inversión que nunca ha hecho perder dinero a nadie en el largo plazo. Sí que es cierto que obviamente si compras el SP500, por ejemplo, en el año 2007, que es justo antes de la crisis gorda, pues vas a tener que estar unos años ahí en break even Pero insisto, el riesgo de comprar el SP500 eh, es bastante bajo sobre todo en, en el largo plazo. Entonces, lo primero que le comenté a la clienta y lo que considero que, que es inteligente hacer, que yo de hecho hago aportaciones cada vez que cae, es eh, adquirir un 40% del S&P 500, tener ahí dinero invertido en la economía más próspera de, de la historia, que es la americana, y ahí, ahí está. Porque al final, sí, China tira muy bien, no sé qué, no sé cuántos, pero al final las economías se rigen por el nivel de libertad. China eh, es una economía emergente, es cierto, pero... El gobierno mete mano en cualquier momento, entonces los inversores tampoco tienen tanto, tanta seguridad y al final estaremos de acuerdo en que todas las empresas realmente destacables o la gran mayoría vienen de Estados Unidos. Así que comprar el S&P 500 creo que es algo sin duda crucial. Pero no has entrado a este podcast o a este episodio para que te hable sobre el S&P 500. Has entrado para que te diga nombres propios de acciones, que nos conocemos. Entonces yo te voy a decir las que le comenté a la clienta y las que me parecen interesantes a mi parecer. La primera de ellas es Google. Google creo que va a hacerlo muy bien en los siguientes años porque está muy avanzada en su desarrollo de la computación cuántica y yo creo que su modelo de negocio va a avanzar. Obviamente a todo el tema de, de search engines, de búsqueda como Google, etcétera Metrics, AdSense, todo eso va a seguir funcionando. Pero Google realmente creo que su negocio futuro va a ser, aparte de la inteligencia artificial, redes neur neuronales y todo eso, que eso ya está muy avanzado, sobre todo va a ser con subcontratar sub o alquilar los procesamientos de sus ordenadores cuánticos, que están súper avanzados y ahí hay muchísimo, muchísimo dinero. Creo que es una acción que no está excesivamente valorada, en absoluto, no es como Microsoft que puedes decir, o Apple que puedes decir, joder, están valoraciones un poco quizás estrictas. Google está barata, obviamente no está tan barata como Facebook, luego hablaremos de ella, pero sí que es verdad que está barata y puede bailar más o menos en el corto plazo por tema de políticas de privacidad, de anuncios y todo eso, bueno, en el corto plazo puede pasar lo que sea, pero sinceramente creo que es una baza muy interesante, es una empresa súper grande, super, con muchísimos recursos y creo que no está cara en absoluto para, para tener una posición ahí, bueno, a largo plazo. Además de Google, voy a hablarte de Facebook también. Creo que con Facebook está pasando, ya lo hemos comentado en muchos podcasts, ¿no? pero está pasando lo que pasó con Apple en 2016. Está pasando lo que ha ocurrido con tantas empresas que cuando el precio se desplomó empezaron a surgir titulares y dudas acerca de su modelo operativo y luego resulta que cuando han vuelto al alza eh, es la panacea. Facebook anunció ayer, de hecho, por darle que Reels se va a expandir a hasta 150 países nuevos. Reels es como la función que imita a TikTok de Instagram y además va a permitir ganar dinero a los creadores. Es decir, podemos ver que están apostando bastante fuerte por... Más que por un contenido de más calidad, yo creo que lo que está haciendo Facebook realmente es que va a pagarle más a los creadores que ahí creen contenido para que se pasen de TikTok a Instagram. Creo que están apostando bastante porque Instagram sea la red del futuro, que ojo, en Europa sobre todo y en, y en Estados Unidos ya lo es, pero Facebook todavía tiene mucha fuerza en Latinoamérica, en, también en, en la parte de Asia en la cual es legal, porque en China recordemos que no es legal tener Facebook, eh, pero bueno, creo que por ahí pueden ir los tiros y sobre todo, y lo que más me. me vais a perdonar la expresión, ¿eh? pero lo que más me pone de Facebook es la integración que pueden hacer a nivel de pagos entre WhatsApp Business, Facebook for Business, es decir, las páginas de Facebook y también las tiendas para Instagram. Es decir, pueden hacer que un negocio local o ya un negocio local, un negocio cualquiera. Cobre por WhatsApp. Es decir, por ejemplo, si tú te quieres hacer cliente de bueno, Warning Capital, en vez de tener que recurrir al servicio de Paypal, de terceros o de Square, o lo que sea, eh, de blog, que se llama ahora, puedo. Simplemente te envío por WhatsApp el oye, págame y me pagas a través de WhatsApp. Seguramente las comisiones sean infinitamente más bajas, se pueden cargar a la competencia y además pueden conseguir unas sinergias, ¿no? Conectando plataformas pues imagínate que ves un producto en Instagram, te gusta y lo puedes pagar desde WhatsApp a través de una gateway, de una gateway. bueno al final pueden hacer muchas maravillas y creo que aquí está el futuro de, de Facebook, está muy bien valorada los pers son ridículos, está cotizando a valoraciones de una empresa eh, como Coca-Cola que es una empresa que ya es muy madura, Facebook todavía no es maduro y el tema del metaverso independientemente de que le salga bien o mal bueno al final yo la compro por su negocio de redes sociales y su sinergia otra empresa que también me parece interesante para, para comprar a largo plazo es John Deere. John Deere, hemos hablado muchísimo, sabéis que soy muy fan, pero es que John Deere, eh, es difícil entender esto si no estás metido en el tema de la agricultura, pero la agricultura se está mm, automatizando muchísimo. Seguramente ya habéis visto en Estados Unidos tractores que van solos por satélite y todo eso, y al final John Deere es la que está más avanzada en todo ese tipo de desarrollo tecnológico. La agricultura... 3.0 creo que se llama o 4.0, no sé por cuál van ya, pero básicamente es una agricultura optimizada, una agricultura inteligente y además la empresa que está más bien posicionada es John Deere y prácticamente no tiene competencia. Está CNH Industrial, que es similar, pero vamos, es cinco veces más pequeña que John Deere y al final esta empresa lo, lo bueno que tiene es que lleva operando de, desde hace 200 años casi, Paga dividendo, es decir, que quieras que no, aunque pase por un mal momento, pues sí que es verdad que va a tener ese pago que te va a ir llegando a la cuenta, que oye, que está bien, que te den dinero por tener acciones, genial. Y pues además es una empresa anti todo, antiguerras porque la gente tiene que comer la agricultura va a seguir funcionando Antitipos de interés porque la gente tiene que comer la agricultura va a tener que seguir funcionando Anti qué sé antihuracanes, porque la gente va a seguir teniendo que comer y va a tener que comprar tractores Entonces creo que es una empresa que se le presta poca atención porque sí que es un poco aburridilla la verdad Pero bueno, yo la tendría Igual que también tendría Delta Airlines, ¿por qué? Porque ahora mismo el COVID se está volviendo endemia y creo que incluso en 5 años, 3-5 años, podemos ver de nuevo una recuperación total o parcial del tráfico aéreo. También tendría exposición a Delta Airlines. Y luego vamos ya un poco a estas empresas con un poquito más de riesgo, ¿no? Estas son un poco las en las que ponderaría igual de esos 10.000 dólares, 8.000. Y los 2.000 que me quedan, pues los repartiría entre NIO, por ejemplo, eh, que ahora mismo está cotizando a 20 dólares por acción, Recordad que nosotros tenemos un precio objetivo de 100 dólares por acción para NIO, eh, de aquí a dos años. Entonces, eh, ojo con NIO, que además el otro día Barclays sacó un informe con el cual estoy totalmente de acuerdo, que decían que gozaba de una posición excelente para liderar el, el, el mercado de vehículos eléctricos. Eh, seguramente NIO se acabe asociando con alguna empresa tipo Volkswagen o Ford, etc. Ford no creo, pero... Sí que alguna europea yo creo que se asociará con NIO a nivel de tecnologías o de patentes, o incluso la pueden comprar. Entonces yo creo que, yo creo que es algo interesante. ¿eh? Yo creo, bueno, yo tengo exposición en NIO. Ya es que yo hablo, todas las empresas que hemos comentado, tengo dinero ahí metidos. ¿eh? Yo no hablo por hablar. Y sí que es verdad que me parece una muy buena oportunidad de inversión, una gran empresa, a buena valoración. Aunque eso es una growth y posiblemente en el corto plazo sea bastante impredecible. Y a ver, ¿qué más os puedo comentar de empresas aquí? Obviamente Spotify me gusta, podemos destinar un poquito de dinero ahí. Ya sabéis, no voy a comentarla, pero me encanta su modelo de negocio y lo que puede llegar a hacer con su modelo de negocio. Eh, American Tower, ¿cómo está American Tower? Me acabo, acabo de recordarla. American Tower, a ver, American American Tower. No me aparece vale, AMT, creo, esta me gustaba esta acción, nah, no, no perdón, olvidarla, esta acción simplemente era de construcción, sobre todo de antenas, de torres, de comunicaciones, por el tema de 5G, pero vamos creo que no, que tampoco está, está muy, muy más allá, otra acción que podría ser interesante sería Alibaba Alibaba está a valoraciones ridículas en 16, FORWARD de 13 para una empresa tecnológica bueno, podemos ver algo muy interesante ahí para destinar un poquito de capital ¿Qué más os puedo decir? Es que estoy mirando mi cartera, <risa> entonces tampoco hay mucha más. Sea Limited, me puede gustar, aunque presenta resultados dentro de poco. A largo plazo creo que lo va a hacer muy bien. Habría que verla, pero poco capital de todas formas porque hay un poco de volatilidad. Eh, mm, mm, CrowdStrike también me gustaría, por si queréis echarle un ojo. Ciberseguridad, Net, Cloudflare, me gusta también. Eh, Uber, ojo con Uber. Uber me, me gusta bastante para el largo plazo, no tengo posición pero quiero hincarle el diente y a donde quiero hincarle el diente también es a Airbnb, lo que pasa que para mí está cotizando ahora mismo un poquito sobrevalorada, sobrevalor porque vale casi 100.000 millones de dólares la empresa que sí, que es un negocio disruptivo, que no tiene competencia, que posiblemente se cargue a los hoteles o que los reduzca a su mínima expresión, pero es cierto que creo que son valoraciones un poquito caras para al menos la fase de la empresa en la que estamos, que es mucho crecimiento, todavía no genera beneficios yo creo que si a Airbnb la vemos en 110 dólares por acción, algo así 120-110, compraría a 165 que está ahora mismo no, pero es verdad que es un negocio que me gustaría tener posición, la tuve en la IPO, lo que pasa que me, me, quemaron, me quemaron las manos y la vendí con beneficio, cuando empezó a subir y nada más, la verdad por lo demás mmm. Creo que las demás empresas que hay ahora mismo no están tampoco demostrando nada. PayPal sí que es cierto que, por ejemplo, cotiza a buenos, a buenos números, pero atendiendo a lo que he dicho con Facebook, puede ser que se le vaya un poco la competencia, ¿no? La cuota de mercado, que no lo sé, ¿eh? Que es hablar por hablar, es divagar, pero yo creo que esas son las empresas interesantes, con las cuales consideraría invertir esos 10.000 dólares. Un abrazo, gracias por haberme escuchado y nos vemos mañana en otro vídeo, en otro vídeo, en otro podcast. ¡Chao!